0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Löchen, liebe Stammplatzfreunde. Und es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, heute Tag der Arbeit und André Albers konnte es pünktlich einrichten, aus dem
0: Abenteuerland zurückzukehren. Von seiner Lieblingsband pur. Also, da muss ich ja. Lieblingsband fand ich schon fast ein bisschen bodenlos, ehrlich gesagt. Aber ich Ja, hatte Spaß. Also, es ist jetzt nicht meine Lieblingsband auf der Welt, aber für einen schönen Partyabend ist pur auf jeden Fall am Start. Grüße an Hartmut Engler.
1: Ja, freut mich, dass du ein gutes Wochenende hattest. Ich habe die Stellung gehalten, habe Fußball geguckt. Wir beide gestern Abend zusammen natürlich auch. Und wir fangen an mit der Partie. Ich glaube, die letzte Partie, die den Spieltag beschlossen hat. Damit können wir loslegen. Wolfsburg gewinnt 3 zu 0. Gegen Mainz.
0: Ja, enttäuscht hat mich Mainz 05, denn die haben die Sonderfolgenserie kaputt gemacht. Normalerweise spielen die Mannschaften danach ja immer ganz gut, aber Wolfsburg losgelegt wie die Feuerwehr. Ne? Fünfte Minute Wind, 13. Minute Borno, 28. noch mal Wind und dann war das Ding schon durch. Ja,
1: also die bleiben
0: total drin
1: im Rennen um Europa. Ich hatte es ja so ein bisschen anders formuliert äh, vor diesem Sonntagsspiel, dass Mainz sich wegpürschen kann von den Wölfen. Ist jetzt ganz anders gelaufen. Wolfsburg sogar dran auf zwei Punkte an Leverkusen. Also es bleibt weiter sehr, sehr heiß. Vielleicht ist aus dem Vierkampf um die europäischen Restplätze, also Europa League und Conference League, jetzt nur noch ein Dreikampf geworden. Ich glaube, Eintracht Frankfurt können wir nach der miesen Serie die letzten Wochen da irgendwie rausnehmen. Also Leverkusen, Mainz und Wolfsburg, die werden es unter sich ausmachen. diesen 1 Spot noch für die Europa League und den Conference League Platz haben.
0: Ich will nur ganz kurz den Sidestep machen, wo wir bei Frankfurt sind. Also wieder nicht gewonnen. Wenn das schief gehen sollte am Mittwoch gegen Stuttgart, in Stuttgart, was durchaus passieren kann bei der aktuellen Form. Absolut, André. Dann glaube ich, wird es sehr unangenehm für Glasner, trotz des Europa League-Titels im letzten Jahr, weil irgendwann ist eine Krise halt auch mal zu dick.
1: Ja, was heißt unangenehm? Ich glaube nicht, dass die Oliver Glasner jetzt vor Ende dieser Saison auch nur irgendwie entlassen werden. Nein,
0: nicht in dieser Saison, das ist klar, aber mit so einer Hypothek, mit so einer schlechten Serie willst du auch nicht in die neue Saison gehen mit dem Trainer. Sagen wir mal David so, Wagner.
1: André, sagen wir mal so, er wird jetzt wahrscheinlich nicht mit einem neuen Kontrakt, und der läuft ja erst im kommenden Sommer 2024 ja. aus, wird er jetzt nicht in die neue Saison gehen. Also er wird wahrscheinlich in diese neue Saison gehen und hat noch kein unterschriebenes Arbeitspapier über 2024 hinaus.
0: Ja, und da siehst du mal, wie schnelllebig Fußball ist. Vor zweieinhalb Monaten haben wir noch darüber geredet, kann Frankfurt denn irgendwie halten, den Coach? Und jetzt heißt es, will Frankfurt denn überhaupt behalten, den Coach? also ja. ne, Fußballgeschäft ist manchmal einfach eklig und dreckig, aber es ist, so, das ja, ist, halt es ist so. Lass uns zum zweiten Spiel kommen, das war ja tatsächlich noch ein bisschen spannender in alle Richtungen, denn die ganz formschwachen Bayern gegen die ganz formschwache Hertha.
1: Gefühlt, obwohl die Tabellenplatzierungen ja was ganz anderes sagen, nämlich 2 gegen 18 war es ja, war es irgendwie Not gegen Elend. Du hast es vollkommen richtig gesagt, zwei ganz formschwache Mannschaften, also diese... Entfernung in der Tabelle, die hätte man jetzt in der ersten Halbzeit oder bis Minute 60 überhaupt nicht gesehen. Dann kam ja letztendlich Thomas Müller rein. Gut, der war nicht beteiligt direkt an den beiden Toren der Bayern, weil am Ende geht es 2 zu 0 aus. Aber mit Müller und dann auch Sané zur Pause kam doch ein bisschen mehr Schwung rein ins Bayernspiel. Aber bis dato, also Hertha muss sich selber so ein bisschen an die eigene Nase packen, dass sie es nicht geschafft haben, irgendwie in Führung zu gehen, weil die Möglichkeit dazu hätten sie meiner Meinung nach gehabt. Und jetzt haben wir die Bayern wieder ganz vorne, einen Punkt vorm BVB und die Hertha, können wir letztendlich, glaube ich, beide hier sagen und unterschreiben, verabschieden wir in die zweite Liga. Das wird nichts mehr.
0: Also erstmal nochmal zum Spiel. Das Einzige, was sich die Bayern in der ersten Halbzeit geholt haben, war die fünfte gelbe Karte für Leon Goretzka. Der fehlt jetzt in Bremen. Und das war wirklich ganz, ganz schwach. Also wir beide haben gedacht, die gewinnen hoch. Also ich habe 5-0 getippt, du hast 5-0 getippt. Ich dachte, also sorry, jetzt nach dem Ding mit Bochum... Und Dortmund, das Aber André, muss doch.
1: Wir haben auch auf einen hohen Sieg von Borussia Dortmund beim VFL Bochum getippt. Ja. Beide, bin ich mir sicher. Letztendlich zeigt uns das nur einmal mehr. Wir haben. Keinen mega spannenden Meisterschaftskampf, was das Spielerische angeht. Klar, von der Punktkonstellation, ja. Wir haben einen Schneckenrennenmeisterkampf.
0: Ja, aber spannend ist es auf jeden Fall. Weißt du, was mich dieses Wochenende nämlich wieder gelehrt hat, dass es überhaupt nicht klar ist, wir reden immer davon, ja, jetzt muss irgendjemand noch einmal straucheln. Also ich glaube, jetzt muss jede Woche jede Mannschaft erstmal einmal gewinnen. Also, ja. wenn, ich, wenn ich mir das angucke, so wie die Fußball spielen und. Was sie für Probleme haben, egal gegen welches Team. Du siehst es auch bei den Dortmundern, die haben jetzt Punkte gelassen. In Bochum, in Stuttgart, das sind ja keine Spitzenteams. Auf Schalke. Auf Schalke, also sorry. ne? Das heißt, jeder Gegner kann diese beiden Mannschaften zum Straucheln bringen. Das gilt bestimmt auch für Werder Bremen, die übrigens eine absolute Frechheit geleistet haben in der zweiten Halbzeit. Ich habe es mir hinterher nochmal angeguckt. Auf Schalke geht ja gar nicht, wie kannst du da so auftreten? Ich habe es aber ja befürchtet, ich habe es dir ja gesagt vorher noch. Und sorry, Dortmund spielt jetzt zu Hause gegen VfL Wolfsburg, gegen die würde ich gerade nicht spielen wollen.
1: Nee, nach dem Auftritt gestern gegen die Mainzer der Wölfe würde ich das auch nicht wollen. Aber wie gesagt, ich habe es ja so formuliert, es bleibt ein Schneckenrennen einfach. Weil ja. Du sagst es vollkommen richtig, jeder muss erstmal gewinnen. Und auch bei Bayern waren wieder so ein paar Dinge. Dann sitzen da auf einmal Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge und Kalle Hopfner nebeneinander. Das alte Trio des FC Bayern. Um, als wenn sie sagen wollen, hier sind wir wieder, wir mischen jetzt auch wieder mit.
0: Ja, grundsätzlich ist ja bei den Bayern irgendwie so eine Stimmung. Du hast das Gefühl, auch ein Thomas Tuchel, der dem kann das ja auch nicht passen, wenn es da zur Halbzeit 0-0 steht. Also ich habe, sorry, Nein. nichts gegen alle Hertha-Fans, ne? aber ich habe Hertha letzte Woche gesehen gegen Werder Bremen. Die waren so bodenlos schlecht, Kelly. Die waren so schlecht. Ich habe gedacht, wie sollen die denn in München auch nur 10 Minuten die Null halten? Ja, nee, es ist momentan alles egal. In der Bundesliga kann momentan alles passieren. Du hast Hertha gerade in die zweite Liga verabschiedet. Eigentlich ja, aber es sind sechs Punkte. Die spielen noch gegen Stuttgart, die spielen noch gegen Bochum, beide zu Hause. In Köln, in Wolfsburg, ich habe schon Pferde kotzen sehen, direkt vor der Apotheke.
1: Reicht trotzdem nicht. Hertha BSC ist mit diesem Spiel oder nach diesem Verlauf dieses 30. Spieltags sind sie für mich abgestiegen.
0: Was mich ein bisschen stört, ist Paul Daday, der sich dann bei den Kollegen hinstellt und sagt, ja Bayern, die waren platt nach 60, 70 Minuten.
1: Ja und welches Hertha BSC kann denn bei Bayern gewinnen, haben sie nicht geschafft und kann zu Hause auch den VfB Stuttgart schlagen in dieser Form in der die Stuttgarter sind, glaube ich.
0: Schwierig, nicht. auf jeden Fall glaube schwierig, ich nicht bin ich bei dir.
1: Aber das zeigt ja nur André, wie spannend auch der Abstiegskampf ist. Ja. Also die, ich habe es schon gesagt in der gestrigen Sonntagsfolge, es sind jetzt zwischen Platz 13 und Platz 17 vier Punkte. Ich sage dir auch, These meiner Meinung nach dies, nach diesem Spieltag, auch wenn Schalke 04 diese Glanzleistung dann in der zweiten Halbzeit gegen Werder Bremen gezeigt hat, mit einer tollen Atmosphäre im Rücken, also das war ja, da muss man ja wirklich nochmal sagen, 17. Platz und Schalke, die Fans geben so Gas und feiern ihre Mannschaft so sehr und pushen sie so nach vorne. Aber das ist jetzt der große Nachteil von Schalke 04, an den letzten vier Spielen drei Auswärtsspiele.
0: Ganz ehrlich, ich möchte an der Stelle die Schalke-Fans auch nicht zu viel feiern, denn trifft der Bierbecher Marvin Duksch, ist das Ding durch. Dann kriegen die die drei Punkte abgezogen, wir erinnern uns an Bochum Stimmt. und dann sind die abgestiegen. Also da sollte sich jeder sich selbst und seine Emotionen, klar der provozierend gejubelt, brauchen wir gar nicht drüber reden, muss auch nicht sein, aber da sollte wirklich auch in den nächsten Spielen jeder Schalke seine Emotionen im Griff haben. Ja gut,
1: ein Heimspiel haben sie noch, nämlich das gegen Frankfurt. Jetzt spielen sie erstmal zweimal auswärts in Mainz und bei den Bayern und dann zum Schluss nochmal auswärts in Leipzig. Also trotz Platz 17 und irgendwie dran sein für Schalke, bleibt es nach wie vor Aus meiner Sicht sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie drin bleiben.
0: Sehe ich wie du, aber muss man auch mal ehrlich sein, da unten kann ja wirklich alles passieren, so wie in der gesamten Bundesliga. Ich habe gesagt, Hertha BSC holt fast einen Punkt in München, da hat ja auch niemand mitgerichtet.
1: Ich ich rechne sehr damit, André, dass der FC Augsburg da noch ganz doll mit reingezogen wird.
0: Wie kommst du jetzt auf die Augsburger? Also ich meine, die haben ja in Frankfurt immerhin einen mitgenommen, einen Punkt.
1: Ja, aber die haben auch ein relativ hartes Restprogramm und die Statistik spricht jetzt nicht gerade für sie. Also die spielen jetzt auch vom fußballerischen her, vom taktischen her jetzt nicht wunderbar in den letzten Wochen, sind immer wieder zurückgeworfen worden und auch die haben ein hartes und ich verfluche mich dafür, dass ich jetzt immer dieses Restprogramm bringe, weil du es am Anfang immer gemacht hast, <lacht> aber die letzten vier Spiele lohnt sich jetzt immer wirklich. Die Augsburger spielen zu Hause gegen Union, ist kein Sieg, hundertprozentig nicht. Die spielen auswärts in Bochum, ist auch kein Sieg, hundertprozentig nicht. Die spielen zu Hause gegen BVB, gewinnen sie auch nicht und die spielen auswärts in Gladbach. Das
0: könnten sie vielleicht gewinnen. Aber w- ja, wieso glaubst du denn bei äh, zu Hause gegen Union und in Bochum nicht hundertprozentig keinen Sieg. Aber warum soll Augsburg nicht hundertprozentig Bo- kein Sieg? Warum sollen die nicht 100%ig in Bochum gewinnen? Nicht.
1: 100%ig nicht.
0: Bin ich gespannt. Bin, bin ich sehr ich gespannt. Rechne,
1: ich rechne sehr fest damit, und das ist auch eine These von mir, der VfL Bochum wird am Ende auf 15 stehen und direkt drin bleiben.
0: Das kann passieren. Hast du Bochums Restprogramm angeguckt?
1: Ja, habe ich auch nachgeschaut. Die spielen jetzt auswärts in Gladbach, dann zu Hause halt gegen die Augsburger, auswärts bei Hertha und zu Hause gegen Leverkusen.
0: Da könnten tatsächlich am Ende auch null Punkte stehen. Deswegen, das meine ich, das kann alles passieren. Es ist momentan schwierig. Also ich bin bei dir, wenn du sagst, Hertha, sechs Punkte Rückstand, die müssen jetzt schon dreimal gewinnen, das wird sehr schwer. Ich bin bei, und dreimal könnte sogar schon fast nicht reichen. Ich bin bei dir, wenn du sagst, Schalke wird auch schwer mit Leipzig und Bayern, aber Bochum, Augsburg, kann alles passieren. Weißt du, was das Gute ist? Das Gute ist, dass ich mir mit den 35 Punkten als werder fan keine Sorgen mehr machen muss, weil so wie die gegen Schalke gespielt haben in der zweiten Halbzeit, leistungsmäßig könnten sie auch noch reinrutschen, aber mit 35, die bräuchten keinen Punkt mehr holen, bleiben trotzdem drin.
1: Also Stand heute, 1. Mai, Tag der Arbeit, sieht's bei mir auf meinem Zettel so aus, Hertha und Schalke direkt runter. Augsburg in die Relegation und die anderen drei, Hoffenheim, Stuttgart und Bochum, bleiben direkt drin. Okay. Das ist mein Stand. So, daran lasse ich mich auch gerne messen, nach 34 Spieltagen. Stand jetzt 1.5. sagt kirjan Schalke und Hertha direkt runter, Augsburg-Relegation.
0: Gibst du mir noch einen Tag? Ich würde das gerne einmal durchrechnen und morgen ja, würde ich dir meine Prognose einmal kannst geben. Machen, ja. Dann machen wir das so, freue ich mich. Wir müssen noch ganz kurz, ich weiß, ihr habt hier schon über diesen unsäglichen Nicht-Elfmeter in Bochum gesprochen. Wir müssen, weil es jetzt ganz komische Form angenommen hat, dann nochmal drüber reden. Der Kollege Stegen Mann, der Schiedsrichter vom Freitag, war jetzt im Doppelpass mit Polizeischutz tatsächlich. Die Familie wurde bedroht, er selber wurde bedroht. Leute, das ist Fußball, ne?
1: Ja, also, kann, ja, kann ich auch nur immer wieder sagen. Ich finde, das hat geisteskranke Dimensionen angenommen, wo wir uns da auch in diesem Fußball in einem Hobby, was ja. unser aller Hobby ist, klar, ja. es geht für gewisse Vereine um viel Geld, es geht für gewisse um Arbeitsplätze, Spieler klar. um Ruhm, es geht um Arbeitsplätze. Aber keiner von uns, sowohl du nicht, als auch ich nicht, als auch über 20.000, 30.000, 40.000 Stammis da draußen, für die ist es nicht lebensentscheidend, Nein. nicht lebensentscheidend. Und auch ich habe das miterlebt, wie man als Schalke-Reporter über Monate lang beschimpft und bedroht wird im Internet und das nimmt so ekelhafte Züge an, sodass ich sage, ey, das macht gar keinen Spaß mehr. Und bei allem Verständnis, natürlich war das ein Elfmeter.
0: Lustiger Fakt, ich wurde von einem Stammi angeschrieben bei Instagram, ist das für dich wirklich so klar, weil ich gepostet hatte, größte Fehlentscheidung der Saison, ist das für dich wirklich so klar, dass ein Elver ist? Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, klarer wenn nur noch, hätte er den Ball am 5-Meter-Raum in die Hand genommen und ins Tor geworfen. Ja. Dann, dann wäre es eine klarere Fehlentscheidung gewesen. Also ja, war ein klarer Elfer, aber am Ende ist das Fußball.
1: Ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt. Ich verstehe jeden, der sagt, an dieser ganzen vr geschichte muss sich was ändern zur kommenden Saison. Definitiv. Sind wir beide auch der Meinung. Aber ganz klar, keine Beleidigungen, keine Bedrohungen, weder gegen Schiedsrichter, noch gegen andere Fans, noch gegen irgendwelche Vereinsverantwortlichen oder Spieler. Das
0: geht einfach gar nicht. So ist es. Und ich meine, Ärger gibt es ja auch so in der Bundesliga schon genug. ne Jetzt haben wir am nächsten Freitag n, das erste Mal eine Freitagskonferenz, denn das eigentliche Freitagsspiel war ja das zwischen Mainz und Schalke. Genau. So, und da kommt jetzt die DFL, was ich grundsätzlich wirklich Befürwortung gut finde, das machen die in anderen Ligen, ist das gang und Gebe und sagt, pass auf, Bayer Leverkusen, die sind ja im Halbfinale der Europa League gegen die A's Rom. Also, da kann man schon mal sagen, die spielen ein bisschen früher, damit die mehr Pause haben bis Absolutes zum Spiel. Finde ich dafür. total in Ordnung. Also bis dahin sind wir da finde ich super. So. Was ich daran schwierig finde und das das bemängeln die Kölner jetzt ein bisschen, das kann ich komplett nachvollziehen. Das waren die Kölner waren die Letzten, die davon erfahren haben. Das heißt, Leverkusen hat gedacht, Mensch, vielleicht kriegen wir das ja hin. Hat mit der DFL gesprochen, mit dem Fernsehpartner, ist ja in dem Fall der Sohn gesprochen. Alle haben miteinander gesprochen. Nur der SFC Köln, der wurde hinterher, so sagt man, vor vollendete Tatsachen äh, gestellt. Und das würde ich als, als anderer Verein, gerade als Nachbarverein, auch ziemlich doof finden.
1: Ja, und das passt ja generell in diese Diskussion, die ich ja auch mit dem Kolibri, mit Max Schrader hatte. Die DFL Spielplanmacher, die müssen sich in den letzten Wochen auch mal auf, an die eigene Nase fassen, weil was da gemacht wurde, teilweise dann Bayern und Dortmund so weit auseinander zu zehren, ja. wo du eigentlich vor fünf, sechs Spieltagen, als die Termine für die letzten sechs, sieben, acht Spieltage gemacht wurden, ja schon wusstest, wie eng es im Meisterschaftskampf bis zum Schluss zugehen kann und dass du da aus diesen Konferenzen und so weiter Spannung rausnimmst. Und ich weiß, da hängt so viel drin, irgendwie TV-Wünsche von den Rechteinhabern, irgendwelche anderen Ereignisse in der Stadt, wo du dann sagen musst, okay, da können wir kein Fußballspiel veranstalten, sondern so und so. Aber ganz ehrlich, da müsst ihr euch mal hinterfragen, liebe DFL, das hätte man alles anders regeln können.
0: Muss man besser lösen. Ja, äh, müssen gar- absolut so, lösen. Müssen wir uns nichts vormachen. Ich finde, die Lösung, die es am Ende gibt, dass es zwei Freitagsspiele gibt, damit Leverkusen mehr Zeit hat, finde ich super, wie es gelaufen ist, wenn es so war, wie die Kölner sagen, und das glaube ich jetzt mal, weil das spricht eine Menge dafür und die Leverkusen haben ja auch gesagt, ah, wenn das ein bisschen doof gelaufen ist, dann entschuldigen wir uns dafür. Finde ich nicht so gut. Ja. Also muss auch da ist ein Learning, ist jetzt einmal passiert, muss in Zukunft einfach besser laufen. Sehe ich auch so. Übrigens, normalerweise gibt es Samstag ja die Sonderfolgen, dadurch, dass wir jetzt zwei Freitagsspiele haben, also viel Fußball ist und auch gerade Schalke Abstiegskampf und so, machen wir eine Tagesaktuelle. Ich bin da.
1: Das freut uns zu hören, also so. mich vor allen
0: Dingen. Wollen wir noch ein bisschen auf internationalen Fußball gucken?
1: Ja, auf jeden Fall. Neapel hat es verpasst, Meister zu werden.
0: Die äh, war ein bisschen zu dämlich. Ja. ja, verrückt. Die haben 1-0 geführt, ein Sieg hätte gereicht, weil Lazio 3-1 gegen Inter verloren hat. Haben sich dann kurz vor Schluss noch einen Ausgleich gefangen und sind jetzt nicht zu Hause Meister geworden. Mal gucken, also den Titel werden sie holen, wann und wo, das ist jetzt noch ein bisschen fraglich. Ärgerlich wäre es ja irgendwie auf dem Sofa, ne? Also, wenn man das hätte so zu Hause klar machen können, da wäre ja die Stadt geplatzt. Das schade. Und was wirklich verrückt war, war die Partie vom FC Liverpool gegen Tottenham. Die haben nach einer Viertelstunde 3-0 geführt. Und da dachte man, boah, Tottenham kriegt die nächste Klatsche, ist ja Wahnsinn. Dann holt Tottenham das auf, 3-3. Und dann gab es tüchtig Karma. Richard Leeson hat einen Ausgleich gemacht, hat dann da gejubelt. Ich kann nichts hören, vor den Liverpool-Fans, Trikot ausgezogen komplett ausgerastet. Ja, und dann kommt Schutter und macht das 4-3. Da sind dann alle geplatzt in Anfield. Jürgen Klopp jubelnd zum vierten Offiziellen, so ein bisschen Richtung Tottenham-Bank gerannt. Hat sofort, der liebe Gott, der bestraft kleine Sünden sofort, sofort ein Faserriss kassiert dafür. <lacht> Konnte nicht mehr richtig laufen. Also so aus Nach dem ja, Faserriss. Nach rumgehumpelt ja, ja, genau, der da Kurschitz ging gar nichts mehr. Aber das war ein Wahnsinnsspiel. Wir haben hier Second Screen angehabt, haben hier Wolfsburg gegen Mainz und das Spiel geguckt. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, und Liverpool macht nochmal einen Schritt in Richtung Champions League.
1: Und auf der anderen Seite macht Manchester City durch einen knappen 2-1-Sieg diesen Sonntag den Schritt an die Tabellenspitze. Sind jetzt ein Punkt vor Arsenal, haben aber immer auch noch ein Spiel weniger. Also ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass Manchester City am Ende des Jahres Meister wird.
0: Klarer ist nur noch der Aufstieg von Darmstadt 98. Die haben nämlich gestern 3-0 in Kiel gewonnen, haben jetzt 8 Punkte Vorsprung vom HSV. Also das können die gar nicht mehr verzocken bei vier Spielen. Das wäre sehr, sehr, sehr überraschend. Von daher kann man fast schon ein bisschen Glückwunsch an Thorsten Lieberknecht und seine Mannschaft sagen.
1: Ja, und eine Sache, die ich international noch erwähnen möchte, André: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Barcelona ja 4-0 gewonnen zu Hause gegen Betis Sevilla.
0: Testigenrekord, ne?
1: Richtig. Und in der 83. Minute wurde ein junger Mann eingewechselt, ein Tini. Lamin Jamal. Merkt euch diesen Namen, 15 Jahre alt, geboren im Juli 2007.
0: <lacht> nach der Heim-WM ist der erst geboren. Ja. Also für all diejenigen, die sich jetzt richtig alt fühlen wollen. Der ist, der ist jetzt Spieler der La Liga und ist geboren nach der Heim-WM.
1: Der wurde bei Barcelona eingewechselt. Angeblich größtes Sturmtalent seit Lionel Messi bei Barca. Hm. Ich glaube, von dem jungen Mann werden wir viel, viel hören. Und in Stammplatz habt ihr es vielleicht zuerst gehört, dass ihr den dann mal besser ins Auge fassen solltet.
0: Bei uns hört man viel. Morgen gibt es auch ein bisschen DFB-Pokal und meine Abstiegsprognose. Deckel drauf. Deckel drauf. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.